0: «Как говорить с детьми о войне» – спецпроект Сбера при участии Вениамина Смехова и Федерального института развития образования.
1: Ты как здесь оказался? Стреляли. Классическая цитата из кинофильма «Белое солнце пустыни» знакома большинству тех, чудесство детство пришлось на советскую эпоху. У большинства взрослых мурашки по коже от первых аккордов песни. Здесь птицы не поют, деревья не растут. Но понимают ли наши дети этот контекст? Тот культурный код, в котором привычно существуем мы, взрослые, это то, что будет всегда? Или это то, что без наших усилий исчезает у нас на глазах? Сегодня мы с моим гостем Вениамином Борисовичем Смеховым продолжаем разговор об истории и культуре, Советы родителям даст и моя коллега, психолог-психотерапевт Светлана Васильевна Кривцова.
0: Шашлык на вечном огне. Семейная история и культурный код. Вообще это не зависит ни от книг, ни от фильмов. Вообще нет универсального кода культурного. И даже невозможно, мне кажется, найти какой-то язык такой символический, что ли, на котором можно было бы этот культурный код описать. Есть два понятия культурной памяти и коммуникативной памяти. Вот коммуникативная память, она живет. лет. И связано как раз с тем, что есть некоторое количество очевидцев явления, события какого-то человека, может быть, да, о котором существует память. И если это довольно сильное яркое событие человека или явление, то постепенно, вот за пределами 100 лет, происходит такой переход в культурную как раз-таки память, что за это столетие, за этот век по факту формируется некоторый ну, мем, да, который глубоко вживляется собственно, в некоторый вот код на каком-то, может быть, даже генетическом уровне, когда никто уже не помнит, откуда это началось и почему это так, но воспринимается это уже как данность. И в этом смысле, конечно, и сегодня, и вчера, и завтра будет возможен некоторый культурный код.
2: Единый культурный код невозможен был никогда, даже когда были бестселлеры типа Домостроя. Сейчас он становится, естественно, все более сложным, многообразным, расщепленным. Очень грустно, когда все ходят строем и читают одни и те же книжки из библиотеки «Пионера». Я, если честно, не считаю, что у нас почти не осталось книга фильмов, которые там читали и смотрели все. Мне кажется, что они еще как остались и. Даже если это не так, то все равно э, какие-то паттерны из этих книг и фильмов, какие-то цитаты, они э, становятся больше, чем там, само произведение, и их употребляют уже даже те, кто не читал и не смотрел. И мне кажется, это как коллективный иммунитет. Э, то есть, мне кажется, культурный код всегда будет. И он всегда будет состоять из мозаики всего.
1: Борис, вот хотела с вами обсудить то, что мы сейчас услышали. Жизнь каждого из нас – это целая история. И наша история, как она вписывается в общую историю страны. Вот так называемый культурный код, он существует или нет? Как он влияет на наше решение, которое мы принимаем? Мне, например, всегда казалось, что язык наш общий, на котором мы разговариваем, наша поэзия, литература, То есть те опоры, основания, на которых мы, в общем-то, выстраиваем всю свою жизненную линию, и есть наш ну, так называемый культурный код. Почему даже сейчас у людей возникают такие вопросы? Есть он или нет? Миф это или реальность? Нужен он или нет? Как вы считаете? Есть ли у вас свой личный культурный код?
3: Опять же, россыпь и многообразие подходов я, у меня выскакивает, например, для людей публичной культуры, для актеров Чарли Чаплин. Вот возникло, и я вспомнил сразу, что мы играем Павшие живые на сцене Таганки, а утром мы услышали по радио, что умер Чарльз Спенсер Чаплин швейцарии где он проживал последние годы а в спектакле павшие живые была тема когда я подрисовываю высоцкому высоцкий играет чаплина он произносит речь за то что надо забыть о, о политике когда речь идет о спасении людей, И после его речи действительно потекли большие-большие деньги на оборону нашей страны. И он тему Второго фронта Чаплин возбудил таким образом. И Высоцкий произносит эту речь. Потом резко меняется музыка. Я подрисовываю ему усики, счесываю челку, и он начинает походить на Гитлера произносить, ну сначала просто абракадабру. Это значит бесноватый Фюрер кричит, потом какие-то, когда я слышу слово культура, я хватаюсь за револьвер, какие-то выкрики и диалог с темой Ринбурга, который, который я веду о том, что же это было такое что вот один человек таким образом э, значит, помешал здоровому развитию человечества. Когда закончился спектакль, были аплодисменты, мы вышли вот к чаше вечного огня, и Володя поднял руку, зал остановил овации, и Володя сказал, сегодня умер великий артист и человек Чарли Чаплин. А начинается спектакль с того, что я призываю всех помянуть погибших, и весь зал всегда вставал. Это было, это было начало, минута молчания. Но здесь не встали, и это правильно, была просто тишина. Всё, и мы дальше возвращаемся под сцены у нас, так как Боровский называл В греческом зале. В греческом зале мы идем вдоль всех коммуникаций к служебному входу. И мы идем вместе с Высоцким и замираем на расстоянии 30 метров у дальней стены портрет Чаплина, который приподнял свое
1: свой котелок.
3: И у меня вчера был спектакль Флейта позвоночник на малой сцене, но я оказался в этом же в этом коридоре как же мне было приятно увидеть все поменялось, люди не те и так далее а Чаплин приветствует вот этот культурный код сам по себе вот сама по себе тема Владимира Высоцкого о котором мы говорили и то что где бы я не вспоминал его. Ну, начну перечислять, это за 10 или 15 городов. Это превысит мыслим, и счет, Но когда я читаю Высоцкого, или когда, вот, например, мой младший друг и мой партнер, и как Высоцкий в 20 веке, так он в 21 первом не родственника однофамилии Дима Высоцкий, когда при мне, и в России, и в Англии, и в Америке, и в Израиле, и в Германии на наших концертах, начинает петь Высоцкого, и зал абсолютно точно подпевает. Мне вспоминается какой-то концерт, мое выступление в, в Израиле, когда Любимов привез нас в Израиль на фестиваль, и и потом нас растащили по каким-то уголкам, там сценам маленьким, э -э, каких-то профсоюзов. И наши соотечественники, я помню, что я читаю Пушкина, и чуть не заплакал, потому что я увидел, как пожилые люди, родители тех, кто э -э, был инициатором выезда, Спасительного и такого разного выезда советских людей еврейского происхождения. И эти э, старики, как мне тогда казалось, они только за этим и пришли, чтобы вместе со мной почитать. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты» и так далее. Значит, это все имеет отношение к конечно, безусловно.
1: Я хотела просто, чтобы вы подробнее рассказали историю вот этого вечного огня, который появился на сцене в спектакле Павшие живые. Ведь это был первый такой огонь, который стал прообразом.
3: Эта вот идея возникла, может быть, даже не у любимого, а у великого поэта Давида Самойлова который отвечал за этот сценарий вместе с Любимым и Борисом Грибановым, тоже фронтовиком Вечный огонь. Откуда это взято, может быть, из Берлина или из Сталинграда, где тогда, по-моему, уже были. В Москве не было. И зачин был в 1965 году. И когда начали искать возможности технической безопасности, и прокладывали вот этот газовый шнур. там Что-то делали сложное. Получалось, не получалось. Потом, наконец, получилось. И когда мы подходили сверху к этой чаше, это еще надо было достать такую медную чашу. Это дорого все было. (laughs) И не разрешали. Но добились. И и включался этот огонь. Зритель вставал на минуту молчания. И потом финале, и еще, когда Зинаида Славина читала Ольгу Бергольц, говорит Ленинград, говорит Ленинград, работают радиостанции. И э, предложение любимого и, и Юрия Васильева, замечательного художника этого спектакля, и Фронтовика, и друга Акуджавы, это было запрещено. Ни о каких огнях в театре ну, сваливали все не на Управление культуры, а на пожарную часть. На технику безопасности. И на технику безопасности. Хотя все было... ну Все условия были соблюдены. И это было возможно. Но Спас все-таки феномен авторитета любимого. Как любил говорить Фоменко, нет никакого реализма, есть вопрекизм. Вот по, по вопрекическим Основанием зал посетил генерал, главный пожарник Москвы. Я думаю, что он уже был в курсе того, что есть на свете Владимир Высоцкий, и он играет в этом спектакле. И вот этот запрещенный поэт по культурному коду, никем не названному, наизусть был
2: известным сюжет и
0: интриги. Про все мы знаем, про все чего не дашь. Я, например, на свете лучшей книгой считаю Кодекс уголовный наш.
3: Откроешь Кодекс на любой странице и не могу читаю до конца. Знали все песни и уличные и подражания лагерным, но очень мудрые и настоящая поэзия а не блатная лирика, и по этой причине еще, наверное, он не мог отказать любимому, как фронтовику. Так было. Это эпоха рукопожатности детей войны и героев войны, а потом детей детей войны, а теперь уже внуков и правнуков. Ну вот, поэтому цена моей рукопожатности с моим родным отцом, она остается, пока я жив. И этот господин, он же товарищ генерал, услышал от любимого что-то, что остановило его царственный запретительный жест. Он сказал, ну я посмотрю, это только-только был готов спектакль еще не был подписан в главке в нашем массовете разрешение И когда спектакль кончился, его денчик поставил бутылку коньяка в кабинете Юрия Петровича Любимого. И они вспомнили войну оба, уронили слезу, выпили, и вечный огонь
0: пошел. От героев былых Времен Не осталось Порой имен Те, кто Приняли смертный Бой Стали просто Землей, травой Только Грозная доблесть Их Поселилась В сердцах живых Этот Вечный огонь нам завещены одним, мы в груди храним.
1: А насколько сейчас священен вечный огонь? Вы же слышите вот истории на, на тему, что шашлыки на вечном огне и так далее. Вот а что там? Ну, пытаются шашлыки на вечном огне жарить.
3: Нет, это я не слышал,
1: конечно. Вы не слышали? Такие Нет, истории, ну... они периодически всплывают. Поэтому вот Нет, священность ну... этого огня вот сейчас. Опять же, возвращаясь к культурному коду.
3: Ну, о, культурный код может возникать э, как коммуникативный вот, в, в этот короткий период жизни свидетелей или даже героев, скажем, войны. А, и на напараллельно идет история сегодняшней власти, сегодняшних ответственных людей за культурный и коммуникативный коды. Так что как называется варварство, так оно и называется, зло, которое перечит добру. Но только невозможно представить себе ни в одной стране, где поминают своих погибших в войнах. Ни в Англии, ни в Германии, ни в Польше, ни в Америке. Нет, это невозможно. Чтобы вот такой вар, Наверное, я не прав. Наверное, есть идиоты, сумасшедшие люди. И, и это было после 11 сентября в Америке, когда рушили э, там... Даже самые маленькие лавочки, где видели арабских представителей мусульманского мира, это это было немедленно подвергнуто наказанию и, так сказать, удержанию этого. Ну, как-то даже говорить об этом неловко, то, что...
1: Ну, такие факты есть, и не относиться к этому... Тоже нельзя. Надо же, когда нет, мы говорим нет. о воспитательной роли, о продолжении вот этой вот нашей... Человеческой если памяти... вы проехали
3: на красный свет, вас останавливают и наказывают. А сегодня наказывают все более жестоко. А это не, не, это, не, это не красный свет, это знак сос. Спасите наши души, если, если кому-то пришла в голову. Это абсолютно сумасшедшая и бесчеловечная идея. Либо э, можно представить себе какую-то часть нашего общества, неосмысленных граждан, для которых война не имеет никакой цены, а 9 мая легко вешается георгиевская ленточка, и особенно на машине. И этот же человек творит бог знает что. Ну, и такое бывает.
1: Может быть, это сбои в этом самом культурном коде?
3: Ну, может быть, это это привет нашему культурному коду и пиши пропало. Если не удержать, ну, кто-то должен, общественное мнение, но это зависит. Это зависит.
1: В наших гайдах мы предложили несколько совместных занятий, которые помогут сохранить общий культурный код семьи. Это и совместные проекты по изучению родословной, и путешествия в историю семьи, города, места, в котором вы родились. Но самое сложное для большинства из нас – вовлечь ребенка в интересную для него продуктивную деятельность и таким образом отвлечь его от гаджета. Возможно, есть секрет, который поможет это сделать. Слово Светлане Кривцовой, автору книги «Искусство поднимать ребенка».
2: Это ход, который нам подсказывает народная мудрость, архетипы, собственный жизненный опыт. Прежде чем мы выполним чью-то просьбу или даже требование, нам бы очень хотелось, чтобы этот человек уделил нам личное внимание. То есть, например, обратил внимание на то, что нам интересно. Как в прекрасной, например, какой-нибудь русской сказке, там, гуси лебеди, бежит эта девочка, да, говорит, Печка, печка, не пролетали ли здесь? А печка говорит, ты поешь сначала моего пирожка.
1: Угу.
2: А вот, яблоня говорит, а потряси ты мои яблоньки. Смотри. Да. И то же самое тебе хочет сказать ребенок. И мне сейчас этим нет. Узнай, чем мне хочется заниматься. Присоединись к этому. Раздели мою ценность.
1: Мудрая мама поступила бы. именно, именно
2: так. так. И так вот. И через это, как бы на вот этой волне признательности, растроганности, мы же вместе порадовались. Я уже не могу тебе отказать. И тогда можно говорить не только о генеалогическом дереве, можно говорить даже о сложных задачах по математике, о самом неприятном. И, и каком-то да, задании, которое теперь я готов делать. Да, ты подскажи мне, как. И это самое золотое правило выстраивания отношений с детьми. Сначала надо поинтересоваться, что у него сейчас на душе, какое у него настроение, чем бы он хотел заняться, и что там ценного. Не просто поинтересоваться, а поинтересоваться с уважением к той ценности, которую он там видит.
0: создан по инициативе и при поддержке программы Сбер для детей и родителей, Дирекции по развитию корпоративной культуры Сбера и Сберзвука.